0: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra no dia do juízo os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas e aqui está quem é maior do que Jonas no dia do juízo a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem, domingo, nós entramos no 16 domingo do tempo comum. E hoje é a segunda-feira da 16 sexta semana desse tempo comum. Hoje, por ser segunda-feira, não vamos esquecer que é o dia em que na tradição da igreja se recomenda que nós rezemos pelas almas do purgatório. Vamos oferecer sacrifício pelas almas que necessitam tanto das nossas orações, elas, por si próprias, não podem fazer mais nada. Mas nós, com as nossas orações, com os sacrifícios que nós oferecemos, elas poderão sair do purgatório e entrar no céu. Sabendo que as almas que estão no purgatório elas já estão salvas mas estão passando por esse processo de purificação. Às vezes, quando nós recebemos a notícia de que alguém morreu, nós ficamos assim, abismados, espantados, nós não acreditamos. Aí nós vamos para o velório, Aí no velório se, se chora, chora muito, e aquela coisa toda, quando enterra, chora, chora, chora. Aí São Santo Afonso Maria de Ligório diz... Que depois começa o processo de esquecimento. Pronto, acabou o choro. Aí reza ali uma missa de sétimo dia, de trigésimo dia e acabou. As almas não podem ser esquecidas. Você sabia que pode ser que tenha parentes seu. Que esteja lá no purgatório necessitando de orações e você nem reza mais. Esta missa que eu celebro, eu coloco pela intenção das almas do purgatório. Vamos fazer isso hoje, segunda-feira. Ofereçamos sacrifício. Será um benefício muito grande e as almas do purgatório agradecem. Vamos à leitura do evangelho de hoje. Capítulo, é, Mateus capítulo 12, de 38 a 42. Para iluminar melhor o evangelho de hoje, eu recomendo você ler o livro do profeta Jonas, que é um, um livro pequeno. Eu acho que em, em 15 minutos, eu acho que você lê. E também, Segunda Crônicas, Capítulo 9, e primeiro livro dos reis, capítulo 10, que vai falar da questão da rainha de Sabá, que aqui fala da rainha do sul, que é a rainha de Sabá. Então vejam, uma comitiva agora vai diante de Jesus uma comitiva mestres da lei e fariseus eles vão sempre com a intenção má eles não vão com a intenção boa não eles querem pegar Jesus de qualquer maneira porque eles não acreditam na divindade de Jesus Na cabeça deles sabe o que é que estava é que Jesus é o charlatão veja só eles não acreditavam. Lembremos que eles chamaram Jesus de Beelzebul o príncipe dos demônios, quando Jesus fez aquele milagre que expulsou, que curou aquele homem, ou aquele homem que estava endemoniado. Eles chamaram Jesus de príncipe dos demônios. Agora, como eles estão querendo pegar Jesus... Eles vêm e chamam Jesus de mestre. Tá vendo? Como diz os santos padres, eles começam bajulando Jesus, chamando ele de mestre, para depois eles pegarem, tentarem pegar Jesus em alguma coisa. Mas quem são eles, né? Para pregar Jesus? Jesus é Deus. Como pegar? Não tem como sabedoria divina Deus é a própria sabedoria Jesus é a sabedoria divina então eles fazem essa pergunta pedindo um sinal faz um sinal para nós embora eles já tivessem visto muitos sinais que Jesus havia feito eles já tinham visto e aí, o que é que Jesus faz? Geração adúltera. Adúltera e má. Eu não vou fazer sinal, não. Aí Jesus relembra para eles o sinal de Jonas. Jonas que pregou três dias em Nínive e converteu aquele povo. Mas antes disso, Jonas não queria pregar. Então ele foi engolido por uma baleia. Ao terceiro dia ele foi expelido. A, a, a baleia jogou ele para fora. E aí Jonas não teve outra alternativa senão ir e pregar para o povo de Nínive. E a pregação de Jonas teve um grande efeito. O povo lá se converteu. Leia o livro do profeta Jonas hoje que você vai ver. Lá fala até que o rei convocou uma penitência para todo o povo e até os animais. Até os animais fizeram penitência para dizer assim que eles entenderam porque se eles não se convertessem, um grande mal iria acontecer na vida deles. Outro exemplo que Jesus conta é da rainha de Sabá. Ela sabendo de Salomão, que Salomão era um homem muito sábio, ela sai lá do país dela e vai visitar Salomão. E quando ela chega lá, ela se depara com a grande sabedoria de Salomão, ela era uma pagã, e ali consta que ela se converteu. Então, Jesus está falando aqui de duas mudanças que aconteceram. Uma com a pregação de Jonas, e a outra com a raia de Sabá, que foi visitar Salomão, e aconteceu a conversão dela. E aí Jesus anuncia para eles, olha, ao mesmo tempo que Jesus fala que não vai fazer milagres, Jesus anuncia o grande milagre dele. Assim como o profeta Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra e depois ressuscitará. Então, Jesus está anunciando para eles, eu não vou fazer mais milagre para vocês, porque os milagres vocês já viram. E vocês estão com um coração duro. Mas o que é que eu vou fazer? Vocês vão ver. Vocês me matarão. Mas ao terceiro dia, eu ressuscitarei. É isso que Jesus está dizendo. Essa geração má e adúltera por que, que Jesus fala essa geração maia, adúltera? O povo de Deus, os judeus, o povo de Israel, sempre foi tido como a esposa. A esposa de Deus. Deus é o esposo e o povo de Israel é a esposa. Então, diante dessa situação de não acreditar em Deus, de não querer saber de Deus, isso é como um adultério. É um adultério. Imagine uma uma mulher casada e ela sai com outro homem. Um homem casado e sai com uma outra mulher. Isso é uma quebra da aliança das promessas feitas. Então Deus está dizendo que o povo de Israel, através do comportamento dos doutores da lei e também dos fariseus, eles estavam agindo como adúlteros. Eles fizeram uma aliança com Deus e agora não estavam querendo saber de Deus. Vocês entenderam? Só que depois, com a vinda do cristianismo, a igreja católica agora é essa esposa. Jesus é o esposo. A igreja católica é a sua esposa. E essa esposa, ela precisa crer em Jesus. Ela precisa amar Jesus. Ela precisa cumprir o que Jesus ensina. Precisa ser fiel aos mandamentos da lei de Deus. Precisa se santificar através dos sacramentos. Principalmente o sacramento da, da missa. Do sacrifício da missa. O sacramento da confissão. E os outros sacramentos em si. Mas vejam. Dois mil anos depois Veja como é que está a igreja Essa geração também é ou não é má? Jesus ressuscitou? Claro que sim Até um pagão poderá dizer assim é. Os católicos dizem que ele ressuscitou E para nós católicos? Ressuscitou ou não? Claro que ressuscitou se um católico não acredita na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, você já não é mais católico. Mas vejam, tantos milagres que Jesus fez lá no tempo dele e quantos milagres Jesus continua fazendo no tempo dele, no nosso tempo, essa geração, nesta geração. Mas será que o nosso comportamento é um comportamento de pessoas que são fiéis a Deus? Ou o nosso comportamento é um comportamento igual a dos pagãos que não creem? Enquanto os pagãos deveriam estar se voltando para Jesus e se convertendo, se batizando e entrando na igreja, cada vez mais o que é que está acontecendo? O paganismo está tomando conta com toda a força e os católicos, que deveriam ser exemplo, estão tendo um comportamento totalmente contrário. Os católicos estão se tornando pagãos, estão tendo comportamento de pagãos e não de católicos e não de Cristão e não de seguidor de Jesus Cristo é ou não é verdade é só dar uma olhada no mundo é só dar uma olhada nos, ao nosso redor e nós vamos ver as situações deprimentes o certo virou errado o errado Virou certo esse comportamento de dizer que Jesus agora é o bonzão, né? Ele é bom, sim. Não estou dizendo que não seja. Mas eu estou dizendo, Jesus o bonzão no sentido de que ele não leva em conta mais as nossas faltas, não tem problema. Podemos errar, sim, não porque Deus é misericórdia e Deus é perdão, não é assim que nós ouvimos? Isso é um adultério. Quando um católico, ele passa a agir de forma contrária ao que Jesus nos ensinou, ele se torna um adúltero. Essa geração adúltera. Porque está infligindo uma aliança de amor, uma aliança de servir a Deus, de ser fiel a Ele. Não, mas o comportamento é totalmente diferente, é comportamento de pagão. Essa geração, nossa geração, depois de Jesus ter feito tantas coisas, dele ter morrido na cruz, dele ter ressuscitado, os católicos hoje estão numa vida uma vida errada. Num comportamento errado. Olha essa ideologia de gênero, meus irmãos. Olha essa questão aí do da, do aborto. Católicos que aceitam isso? católico que aceita a eutanásia, que está de acordo. Isso é um adultério, geração má. É uma geração perversa que abandonou a Deus. Essas profanações da liturgia, a santa liturgia profanada de tantas formas, isso é um adultério, uma geração má. Uma geração que o comportamento é como se não acreditasse na existência de Deus. A geração do que tudo pode. E as maldades, meus irmãos. Que geração má. É só assistir o jornalismo, os jornais. É só entrar nas redes sociais que nós vamos vendo quantas atrocidades. Imagina um pai que mantém cativo a sua filha e ali vai usando da sua filha como se fosse uma mulher. Que maldade. pessoas que matam o outro como se estivesse matando um animal, como se fosse uma caça, vai lá, pega o revólver e atira pá 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 e mata. Antigamente nós víamos isso naqueles filmes de bang bang, né? Aqueles filmes de faroeste. Hoje o faroeste virou uma coisa normal na vida diária. Uma pessoa entra num supermercado, entra numa igreja, rende todo mundo, mata, leva as coisas, assina numa maior frieza, as pessoas vêm em cima de uma moto, tá uma pessoa andando ali, ele rende a pessoa, pega celular, pega as coisas, mata e vai embora na maior tranquilidade. Você viu essa atrocidade que aconteceu esses dias aí, que está na, no, nos jornais, está sendo publicado, está sendo falado, infelizmente, daquele médico. Meu Deus do céu! Imagina, no momento do parto, o médico usando aquelas mulheres. Eu não estou falando isso para nós criarmos raiva, ódio. Não. Eu estou falando isso para você ver. Essa geração é má. Essa geração é cruel. Parece que o ser humano perdeu o amor Há uma frieza no coração do ser humano. E Jesus falou que nos sinais dos tempos, isso iria acontecer. O homem ia ficar frio o homem tá frio o outro lá pega uma pessoa esquarteja coloca dentro de uma de uma mala vai embora desce no elevador vai embora entra no carro e leva a pessoa assim Deus do céu, que mundo que geração má aí na primeira leitura está lá Deus dizendo povo meu o que te eu? para que vocês possam fazer tanta maldade eu peço para vocês andarem para a direita, ou vocês andam pela esquerda que situação e aí meus irmãos Vem Deus agora e define tudo. No dia do juízo. No dia do juízo. Tanto a rainha de Sabá que se converteu. Como o povo de Nínive. Vai se levantar. E condenará essa geração. E condenará. Porque veio dos confins da terra, ela, a rainha de Sabá, para ouvir a sabedoria de Salomão e se converteu. O povo de Nínive se converteu e Jesus está dizendo, aqui está quem é maior do que Salomão. Então, se Jesus é maior do que Salomão e Jesus é maior do que Jonas, é porque ele é Deus... Era para nós estarmos todos de joelhos no chão adorando Jesus e nos amando e fazendo o bem. Mas não o coração endurecido. Meus irmãos, nós seremos julgados por eles que se converteram no dia do juízo final. Ou no dia do juízo particular, porque tem isso, né? Tem o juízo particular, onde nós morremos e já somos julgados. Hebreus 9, 27, e depois o juízo universal, onde todos já serão, que já foram condenados, e os que já foram salvos receberão a sentença final e ponto final. E a recomendação, o que é que eu digo para mim, para você, meus irmãos? Vamos nos converter, vamos mudar de vida não vamos brincar com a nossa salvação, não vamos ficar com o coração fechado como esses mestres da lei e fariseus, vamos nos converter como o rei de Nínive e toda a população, vamos mudar de vida como a rainha de Sabá. Vamos, meus irmãos, o que é que é preciso na sua vida mudar? Vamos levar uma vida santa, como Santa Terezinha foi santa, com 24 anos ela, ela morre e vai para o céu. Como São João Berkman, como tantos outros santos. Como são domingo sábio? Vamos mudar de vida? Vamos ser santos? Eu não quero passar por esse julgamento severo, não. Deus me livre. E eu espero que você esteja dizendo a mesma coisa. Recorramos, meus irmãos, à intercessão dos santos. Recorramos a Nossa Senhora, a São José, e peçamos a graça de levarmos, sim, uma vida muito santa, para nós não passarmos por esse julgamento severo. Geração má, nossa geração é má. Mas é preciso que nós sejamos bons. Vamos ser bons e vamos ser santos, ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal, em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de mim, vale. valei-me, Virgem Santíssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima,